0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques aquí con los viejos sin que hacer para platicar de lo más importante del fútbol nacional e internacional ya tenemos pase a la Olimpiada de este año Tokio 2020 que se hará en este año eh, ya finalmente la, la selección hizo lo que tenía que hacer para, para ganarse ese, ese boleto vamos a retomar el fútbol local, el fútbol mexicano con la jornada número 13, naturalmente con la, con la quiniela de esta, de esta semana. Así es que estamos listos para, para empezar y sin más, empecemos. Eh, Juan, Oscar, un gusto como siempre de tenerlos aquí en el estudio. Y pues vamos a darle, vamos a platicar y necesito saber sus impresiones sobre el rendimiento, qué les pareció esta selección olímpica, ahora sí ya selección olímpica de, de México, qué les gustó, qué no les gustó, en primer lugar, cómo vieron el rendimiento en el, de los jugadores, vamos a, a darle, ya después hablaremos de lo ingrato que es este proceso, no por el tema de cuántos realmente van a, van a quedarse, cuántos van a rasurar, y hablaremos un poquito también de las posibles opciones para reforzar a esta selección que a mí sí me gusta, pinta bien, pero bueno, habrá, habrá que esperar. ¿Cómo estás, Juan? Eh, ¿Qué te pareció el rendimiento de esta, de esta selección? Ahora sí 100% olímpica. Te saludo.
1: Muchas gracias, Cris. Buenas tardes. Saludos saludos a mi querido Oscar. Pues mira, Cris, me, me, gustó, me gustó el el desempeño de la selección olímpica, como ya bien lo dices, bien ganado a pulso por ellos, y fue, fue un torneo que cuando se dio la... Eh, cómo quedaban los grupos, pues se veía como un grupo de la muerte, ¿no? Ahí con, con Costa Rica, eh, con México y con Estados Unidos, se veía como que, como que iba a ser ahí eh, muy complicado, eh, República Dominicana, pues realmente nada más vino a llenar la cuota, entonces, este pero desde el inicio esta, esta selección mostró bastante, bastante carácter. La verdad es que yo veo un equipo, eh, pues me, me gusta mucho porque la mayoría de los jugadores que, que conforman este, esta selección, pues ya son jugadores titulares en, su, en sus equipos, entonces eso creo que es este, algo eh, muy bueno para, para pensar en futuro eh, que esta sea la base para el Mundial de 2026. Eh, ahí, pues hubo jugadores que han venido destacando bastante en sus equipos y que, pues, confirman ahora en la selección, eh, específicamente Córdoba, eh, Alexis Vega, Antuna, la verdad es que jugó súper bien, Johan Vázquez, eh, JJ Macías, pues ahí como que eh, al principio, pues, empezó con, con algunos problemas de, de lesión, pero pues en el partido de ayer también jugó bastante bien, sacando la casta. Entonces, eh, la verdad, yo aquí sí destaco la, la participación de los jugadores del de Guadalajara y, bueno, de los que tuvieron participación porque sí sí dieron este dieron un muy buen papel y, pues, también destaco mucho la labor de, de Jimmy Lozano en la parte técnica, que me gustó mucho y, la verdad, me, me atrevo a pensar que también... En esa parte, en la del director técnico, pues, tal vez sería como, como foguearlo, prepararlo para que en algún momento después del, del ciclo de, de Tata, pues, pudiera considerarse al Jimmy Lozano, ¿no? Que como, como candidato a, a, a la selección mayor, es un tipo que, bueno, pues, ha demostrado ahí un, una buena trayectoria como director técnico, corta, pero pues, ahí, ahí la lleva. Y pues como jugador, la verdad, el, el Jimmy Lozano siempre fue un jugador muy, muy serio, eh, muy, muy responsable, siempre a un nivel muy bueno. Entonces, pues también me atrevería a, a pensar que pues, en un futuro él, él podría ocupar esta posición. Eso fue lo que lo que yo vi de esta selección y que me
0: gustó mucho Cristian Perfecto, ¿no? el, Coincido en la parte de los jugadores del de Guadalajara, la verdad es que sí dejaron un muy buen sabor de, de boca, la parte del Jimmy Lozano también me parece que habrá que llevarlo no, no coincido con que eh, es el candidato así por, nada más por, por, por continuidad a quedarse con, la, con, con alguna otra Selección o la mayor, pero vamos, o sea, me parece que es un muy buen papel, es una cosa obligada que, que se tenía que dar. El penal o no penal, ahora voy contigo, Oscar. Eh, Tú, cómo viste en general el rendimiento, eh, ¿te gustó o no te gustó? Más allá de las limitaciones de los rivales, pero bueno, era una obligación eh, salir adelante, ¿no? Me, me parece. Pero la parte del penal, me parece, en la final de que se jugó ayer, ¿cómo lo viste? Eh, si es penal, no es penal. ¿Cómo viste en general el rendimiento de la, de la selección, Oscar?
2: Hola, Cris. ¿Qué tal, mi buen Juan? Los estimados viejos sin qué hacer. Eh, pues mira, yo creo que, que deberíamos de analizar con mucha calma no el tema de la selección. O, olímpica como dices este, tú y dices bien porque pues si bien se cumplió el objetivo y creo que, que lo decían ayer en la transmisión ¿no? se cumplieron los objetivos de ser primero de grupo de calificar a las olimpiadas y después eh, de, de ganar el, el campeonato o el, o el torneo eh, pero creo que, que para mí se cumplió bien a secas porque sí el nivel la verdad es que estuvo tristísimo a mí me, me hubiera gustado mucho eh, ver a la, la selección de Estados Unidos completa para realmente ver qué alcances tiene, tiene esta selección. Yo, yo creo que en este momento la, la selección de, eh, olímpica eh, tiene más futuro que presente. O sea, creo que todo, todos tienen muchas cualidades y tienen buenas características y ya tienen un, un buen bagaje de partidos ahí, jugados en primera división con sus equipos. Eh, y algunos que, que van a ser sin ser los refuerzos porque serán refuerzos porque están jugando ahorita en Europa aunque den la edad como Edson Álvarez y algún otro que está en la gira con la selección como el Cachorro Montes, este, etc. Y, y más allá de los tres refuerzos que, que esperemos vengan a complementar la selección ¿no? creo que tiene buen, buen futuro pero por ahora para mí solo se cumplió bien la secas el... El objetivo, no, no no vi nada fuera de, de serie porque pues no tenías mucho contra qué medirse, ¿no? El único partido que fue exigido, la verdad es que sí necesitamos una ayudadita arbitral para podernos meter al juego. O sea, al final, eh, aunque México tuvo algunas llegadas y estuvo ahí siempre en el control del juego, la verdad es que a mí me gustó el, el partido que planteó Honduras, ¿no? en base a sus características, al primer tiempo aguantar, eh, desgastar al, al rival, y en el segundo tiempo lanzar latigazos y por poco y le sale, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo, lo mejor fue haber enfrentado a Honduras en, en la final, el partido por el, por el pase, si se hubiera dado en semifinales, hubiera sido bravísimo, y, y quién sabe que, de qué pudiéramos estar hablando, ¿no? Entonces... Eh, me, me gusta el futuro de la selección, me gusta que hay material eh, a mí el, el, el Jimmy Luzano todavía tendrá que ganarse eh, un lugar dentro de los posibles seleccionadores porque hay gente como Raúl Gutiérrez, el mismo Chucho Ramírez que ya habiendo ganado eh, mundiales en su categoría o habiendo sido eh, líderes de otras eh, selecciones también menores la verdad es que todavía no tienen chance de, de debutar en Primera División, me parece el Potro Gutiérrez, ¿no? por ejemplo. Entonces hay que, hay que ver a Jimmy con calma. Yo creo que Juan eh, está todavía eh, eh, un poco embrutecido por el sabor de la victoria de ayer o, o mareado con, con, con la victoria.
0: Sí, mareado, mareado. Sí, mareado. sí, sí, también. sí.
2: Estaba mejor así. Este, yo, yo creo que, que hay que llevar con calma el proceso y esperar porque me parece que eh, se comparaba mucho esta selección con la olímpica del 2012 y yo creo que eh, esa olímpica del 2012 más allá de que tuvo un, un torneo donde fue de menos a más sí los rivales que tuvo eh, en, ese, en ese en ese ciclo olímpico no calificaron los de siempre ¿no? o sea no te enfrentaste a una argentina el rival europeo más, más poderoso fue Suiza. En ese momento te enfrentaste a Alemania, no te enfrentaste a Francia, a Holanda, que siempre es una muy buena cantera en esas, en esas elecciones menores, ¿no? Entonces, no, no creo, no quiero decir que tuvo suerte, pero sí creo que el draw se le acomodó para poder llegar a donde llegó. Y ahora en este torneo, pues, iban a estar las potencias, ¿no? Y los africanos con, con el tema este del límite de edad que para ellos es una simple referencia, y, y van a estar los de, los de tradición, entonces, y, y sobre todo que van a ir muchos eh, con figuras este, reforzados entonces creo que pedir, pedir algo como una medalla o algo, pues, no, no sé, no sé, habría que ver, habría que, que darle oportunidad a la selección de que tome partidos de, de preparación y ver cómo se, va, se van dando las cosas, ¿no?, no creo, me parece que ahora sí no está el, el torneo de desde creo que ya se jugó el año pasado, entonces ese siempre es una buena medida para ver qué traen las, las elecciones olímpicas. Entonces para mí se ganó bien, eh, lo de ayer sí necesitamos un poquito de ayuda y al final eh, que, que el buen eh, jurado ¿no? nos sacó las papas en los penales y, y creo que se, se festeja el triunfo y nada más, mi buen Cris.
0: Claro, el, yo creo que la, la, lo que rescato es esa parte de, de jurado Ya le tocaba una buena... No, La verdad es que después de todo lo que ha pasado Demostrando esa capacidad en la, en la portería eh, Un Córdoba también me parece que bien afianzado Se nota que ya los jugadores, no obstante que son jóvenes Ya tienen experiencia, ya se ven enganchados. Lo, qué, qué, ¿Qué gran diferencia es ver eso en los, en los futbolistas actuales? Y cuando caemos en las comparaciones, por ejemplo, pues ahora con los hondureños, pues sí, ¿no? Notas la, la diferencia entre los jugadores de México que no, no, no arrollaron, hicieron lo que tenían que hacer y entendiendo también que hasta se tienen que cuidar para evitar algún tipo de lesión como lo que mostró... Córdoba en redes sociales, cómo le hacen pedazos el, el zapato y el dedo. Entonces, me parece que sí notamos una, una gran diferencia y sobre todo en el, en el aspecto técnico no de, de nuestros jugadores. Y de ahí regreso contigo, Juan, eh, hablando precisamente de los refuerzos, ¿no? de, de esta parte de cómo ves, ¿no? ya, ya hablamos de los jugadores, de, del cuerpo técnico. Empecemos a platicar sobre las posibles opciones, sobre quiénes pensaríamos eh, que pueden reforzar. Y difiero en cuanto a Oscar de que no les podamos exigir la, la de oro. Me parece que es una obligación para México hacerlo bien, jugar buen fútbol. Es una gran generación y que de alguna manera va a estar entre eh, Qatar y la y, y el Mundial del 26 aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Me parece que vamos a ver esa, esa parte formativa de los que nos van a representar en los dos mundiales, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos en la primera parte, Juan, eh, tus posibles candidatos y tu opinión respecto del, de la posibilidad o no de traer alguna medalla de, de Tokio. Sí,
1: Chris. Eh, pues mira, yo yo sí coincido contigo. Creo que que sí debe haber esa exigencia de, de, de medalla en los Juegos Olímpicos, viendo el eh, viendo a la generación que, que que están haciendo y que es un que esperemos que no pase inadvertida. Yo veo muy buen material. Veo bastante de dónde echar mano entonces para mí sí se convierte en una, en una exigencia, no sé si en la de oro, pero sí que sea protagonista del torneo y, y pues llegar a las finales, porque la verdad eh, lo que esta generación realmente creo yo que de, lo, lo mejor es que, que se le explote al máximo, que, que, se, que se exprima, que se madure para que eh, sean la base de, de ese mundial de 2026. Y bueno, pasando al tema de los refuerzos, pues a mí eh, me gustaría me gustaría ver en, en esta selección y como un refuerzo, hablando de gente de experiencia, pues me gustaría ver a Andrés Guardado, me gustaría ver a, a Edson, a Edson Álvarez, y me gustaría mucho ver a, a, a este Tecatito o, o a Chucky Lozano, esos serían los los candidatos sobre los cuales yo escogería tres de la para, para refuerzos de la mayor. No sé, ahí Oscar, ¿qué opina de, de esto? Eh,
2: me parece, Juanito, que Edson sí da la edad, ¿eh? entonces no sería considerado como refuerzo. Nada más no pudo venir a este por el tema de, de que no lo prestaban en Europa. Eh, pero, pero mira, en el tema de la exigencia estoy de acuerdo con ustedes, hay que exigir lo más que se pueda pero si nos aterrizamos en nuestros piecitos, yo no sé si, si México esté para la de oro, ¿no? O sea, considerando la, la competencia que tienen, es a lo, a lo que yo me refiero. Eh, yo yo sí si lo veo complicado, pues estaría genial que compitieran y que, y que se la pudieran traer, pero yo creo que, que la de bronce sería un, un resultado excelente y de ahí en más lo que se consiga, pues estaría, estaría genial, ¿no? Pero eh, para mí los refuerzos, yo, yo considero que aunque Malagón, Jurado y, y el chavo Pepe Hernández eh, pudieran hacer un buen papel, pues yo creo que sí tienes que, que empezar de atrás para adelante y darle eh, un poco lo que se hizo en otros, en otros torneos ¿no? del estilo. En el 2012 fue Corona, donde incluso en el documental este de oro se daba ahí la muestra de cómo... Corona fue ese líder en el que gente como Giovanni, como Marco Fabián y todas sus su cotorreo que traen lo, lo, lo respetaban, ¿no? O sea, decían el jefe Corona. Entonces yo uh -huh. creo que necesitamos ese tipo de líderes, ¿no? No sé si en este momento haya gente con ese carácter, pero por ejemplo a mí eh, en, la, en la portería me parece que sí debería de montarse de, de, de ahí un volado eh, Ochoa y tal a ver quién de los dos pudiera ir. Eh, Ochoa demostrando en torneos internacionales que, que pues siempre ha dado el, el do de pecho ¿no? entonces eh, eh, me gustaría ver un refuerzo en la portería me parece que el acompañamiento del chavo Johan Vázquez de Puma en la central es muy importante eh, eh, a mí me gustaría que pudiera ser Irán Mier o algún otro central, central pensando que el cachorro Montes de, de Monterrey también da la edad ¿no? y que estaba con la selección mayor y por ahí también el consentido de Cristian Jorge Sánchez, me imagino que por la lateral uh -huh. va a ir, no por refuerzo, sino porque da la edad, uh -huh. y porque si está considerado en la mayor, pues por lógica tendría que ser en la, en la, en la olímpica también, ¿no? Uh -huh. eh, y en la media cancha a mí me gustaría como tercer refuerzo a HH, ¿no? Me gustaría ver a, a Charlie y a el chavo eh, de la América jugar libres y que HH les dé un poquito ahí de de, de balance este, y arriba pues no, no creo que, que haya chance de moverle, ¿no? O sea, creo que no estaría de más eh, llevar a Chucky, que es el, el, el que está el, el mejor que tenemos arriba, sobre todo porque el tema de Raúl Jiménez no creo que le dé para recuperarse pero arriba creo que, que, que están bien representados a lo mejor nada más ver al, eh, hay un, un alguien que le pueda pelear un poquito a Macías, ¿no? porque eh, si Macías no está, eh, Santi Muñoz, que es el otro centro delantero que podría hacerle sombra, pues todavía está muy verde, ¿no? se vio en este torneo proolímpico. Pero no sé, el buen Cris, ¿qué opine?
0: De acuerdo, me parece, y aquí la... Yo creo que es una decisión bien complicada, ¿no? Me parece, yo no sé si apoyaría el tema de la portería, me parece, como lo acabo de comentar, jurado, me parece, o Malagón, que debe de llegar o debe de, de estar sin, sin problema en un par de, de semanas. Me parece que en la portería quizás yo no le, le apostaría. Entiendo eh, la parte de liderazgo, ¿no? Me Entiendo perfectamente esa, esa, esa mención del de liderazgo, pero híjole, de pronto versus, ¿qué, qué, qué, qué es mejor? ¿Liderazgo, calidad o, o dónde está esa, ese equilibrio donde alguien con liderazgo y la calidad precisamente pueda eh, generar algo diferente, ¿no? Y yo sí pensaría en un, igual en un delantero eh, para que pueda resolver de mejor manera las, las jugadas ahí que ya no le tiemble la, las piernas y que pueda resolver como ya ha quedado claro en, en ocasiones anteriores, donde creo que ha estado el Chichar, o incluso creo que Omar Bravo en algún momento fue, fue convocado, entonces me parece que el, el gran vacío que deja Raúl, pues bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué otro delantero mexicano podemos eventualmente eh, considerar para, para, ese, para ese momento? Pero bueno, según yo, realmente Raúl Está realmente por, por definirse su, su situación y cómo va a estar regresando a las canchas. Descartadísimo la parte de media. Me parece que podría ser mucho más inteligente una, una decisión ahí que refuerce. Eh, no sé ahorita quién quizás haga más sentido, pero yo, yo me apostaría más por un delantero y quizás defensa. Y un, y un medio para que dejar crecer a, al portero, ¿no? Me parece que si tienes una buena defensa y le das ese apoyo al portero, me parece que no vas a tener ningún tipo de, 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 de problema. Y aquí voy contigo, Juan, para lo siguiente y antes de, de cambiar de tema. Y bueno, voy contigo primero, Juan, y luego también quiero saber los comentarios de, de Oscar. Esta situación de que pues, ayer vimos que, bueno, digamos 15, 18 jugadores, ¿no?, con la banca y etcétera, que al final se queden, ¿qué te gusta?, entre 8, máximo 10 quizás de los que estuvieron y consiguieron el boleto, porque pues estamos hablando de refuerzos de personas que no estuvieron consideradas por lo que sea en este, en este proceso del, del Jimmy, ¿Qué, qué, ¿Qué te merece de, de opinión? ¿Te gusta? ¿Es injusto? ¿Deberían de ir los que ya están, los que se ganaron ayer el boleto? ¿Sí tienes que forzosamente reforzar a la, a la selección o te la deberías de jugar con, con los que ayer se rifaron y que lograron el, el boleto? ¿Qué opinas, Juan?
1: Pues mira, yo, mi, mi opinión es que sí se debe de mantener esta base. Me, me, se me haría lo más justo. Eh, yo sí creo que, que debe de tener ahí inclusiones porque te lo permite el, el reglamento y pues todas las elecciones lo hacen. Pero yo, la verdad, más allá de, de esos tres refuerzos y, y, y ahorita escuchando lo que comentaban de que hay algunos jugadores que, que dan la edad y, y que, bueno, por circunstancias no, no pudieron estar en este proceso, serían los únicos que consideraría, pero yo sí dejaría la base esta base de, de, de jugadores demostró pues que son los que ellos se, se, se la rifaron en la cancha, como se dice, y pues son los que se ganaron el boleto, entonces se me haría, se me haría bastante injusto. Yo únicamente daría como algunos toques ahí para, para afinar eh, este equipo, para darle, como tú bien mencionabas, no por posiblemente hay un delantero que tenga que tenga más kilómetros recorridos y que ya no le tiemble tanto las piernas porque... Pues eh, Macías a mí se me hace un, un extraordinario delantero, la verdad es, me gusta mucho el chavo, pero sí de repente como que Macías eh, pasa lapsos de los partidos, como que se pierde, como que está eh, eh, pues totalmente relegado, como que no aparece y en, en otras ocasiones pues el chavo este se ve que se desespera y hay otros, otros momentos en que sí tiene bastante, bastante brillo, entonces esa inconstancia pues tal vez alguien que de, de experiencia y que ya con, con, con más este terreno recorrido, pues le puede ayudar en esa parte. Yo, yo únicamente vería como que aquí lo que se debe de hacer es darle ese, esa afinada a los jugadores que ya tienes para darles ese, ese aumento de calidad, pero cambiar la base, sinceramente, se me haría algo muy, muy injusto. Ese es mi, mi Tú, punto de vista. ¿tú ¿Cómo
0: ves, Troc? Sí, está bien cepillar a la mitad de los jugadores que estuvieron en este proceso qué, qué, qué opinión o, te la jue, o tú te la jugarías tú, tú, si tú tuvieras la decisión troc y estuvieras en el banquillo ¿qué, ¿qué haces? ¿te la juegas con los chavos que se comprometieron contigo en el, en el proceso y te los llevas prácticamente como, como están o si sí, sí haces algún tipo de movimiento en, a, a nivel de, de refuerzos?
2: No, yo sí le muevo eh, pero fácil te lo, te lo digo porque digamos que a excepción de Carlos Vela que a él sí es alguien que no quiere venir a, a partidos este o se niega a venir a partidos con la selección y yo creo que mucho menos vendría con la olímpica si fuera el caso eh, el resto de los jugadores eh, no vienen porque sus equipos no lo permiten ¿no? o sea si si tú hubieras podido traer ayer a Laines a, a Edson Álvarez a, a estos chavos que daban la edad a los que se fueron a la gira con la selección mayor eh, te aseguro que, que hubieran venido y, y te aseguro que tienen más calidad por ejemplo a mí el Cachorro Montes me parece que tiene mucha más calidad que el Tiba Sepúlveda por ejemplo ¿no? o, o en el caso de Edson a lo mejor tiene más calidad que, que el chavo Esquivel ¿no? que, que jugó o, o que Loroña o que la gente que está en la banca yo, yo sí creo que se le tiene que mover porque son jugadores que tienen más calidad, eh, más experiencia en algunos casos por jugar en, en Europa. Este, y, y no me digas que no te gustaría ver eh, arriba jugar a, a Antuna, a, a Raúl Jiménez y, y por un lado a Laines, ¿no? O sea, dentro de los chavos que se, puedan, que se puedan traer, ¿no? Hablamos de que Raúl Jiménez probablemente por la lesión no, no puede mm -hmm. estar, pero de los que den la edad, eh, que hubieran podido jugar en el preolímpico, yo creo que por calidad no, no es que vayas a traer a alguien que no se ganó su lugar, simplemente que por temas ajenos a ellos, por, por un tema de, de reglamentación de FIFA, eh, pues no, no pueden jugar con la selección preolímpica y no pudieron haber ganado el boleto. Eh, ¿Sería injusto por los que lo ganaron y, y que no vayan? Sí, sí sería injusto, si lo quieres ver así en un tema muy general, pero me parece que acá lo que tienes que buscar es el que esté en mejor momento y el que tenga más calidad. Y hay muchos de los que están fuera que, que creo yo que tienen más calidad que algunos de los chavos que ayer, que ayer pudieron jugar, ¿no?
0: Definitivamente. Eso de acuerdo. Y pues, bueno, la, la, la decisión más incómoda es a quién van a cepillar, ¿no? Me parece que todos tienen un buen, buen nivel, lo demostraron. Pero bueno, las circunstancias y los rivales a los que se van a estar enfrentando, pues sí amerita eh, tomar esa, esta decisión para reforzar de mejor manera al plantel y, y precisamente como decías, eh, Troc, pues combinar liderazgo, me parece que hay que combinar liderazgo con, con calidad y experiencia para que se pueda lograr algo y yo sí creo que, si están bien conformados, si hace un buen grupo el Jimmy, me parece que se puede replicar algo eh, como lo que se hizo en, en Londres. ¿no? Entonces, esperemos, eh, ojalá que, que sea un buen proceso y que al final eh, traiga, traiga buenos resultados. Y con esto, cambiamos de tema, nos regresamos al, al Guardianes 2021, eh, que pues obviamente por esta... Por este tema y por la parte de la fecha FIFA tuvo un parón. Y pues bueno, vamos a regresar a partir de, de, de este viernes eh, con la actividad del fútbol local. Empezamos con un puebla, puebla Mazatlán. Eh, y pues bueno, ¿qué, qué, ¿en qué nos quedamos Juan? La, la última ocasión. En la jornada número 12. ¿Y qué esperas de la de la jornada número de la jornada número 13? Juan, ya que ya estamos prácticamente por terminar este, este torneo que se nos ha ido como agua. ¿Cómo, cómo ves?
1: Pues mira, Cris, yo, yo espero para esta jornada 13 que sea la consolidación de los equipos que, que ya han venido demostrando, como lo hemos venido hablando aquí, que ya, ya se ve esa diferencia de los equipos que son que son protagonistas y los que están ahí intentando colarse. Yo, yo veo partidos ahí bastante interesantes. Eh, el primero de ellos pues, es el de Chivas, que recibe en su casa a Santos. Ese me parece un muy buen partido. Un partido para que pues, eh, Chivas nuevamente tiene la, la, la oportunidad de, de despuntar y de colarse, ¿no? de colarse ya como, como protagonista para, para la fiesta. Entonces, ese, ese es uno de los partidos que yo sí les recomiendo a a nuestro a nuestros fans que, que sigan. Asimismo, como el de el León, que, que va a recibir a Toluca. Eh, León, pues no sabemos si aún le va a alcanzar. Hemos comentado aquí que pues despertó tarde, pero pues ahora está tratando de regresar. Entonces, ahí vamos a ver si, si, si le alcanza. Y bueno, pues el, el otro partido también que, que, que me llama la atención y, y que me gusta pues es precisamente el de Puebla, Puebla recibiendo a, a Mazatlán, ¿no? A ese Mazatlán que pues a ver, vamos a ver ahora cómo le va en esta, en esta nueva salida ante un Puebla que pues ha venido haciendo bien las cosas, que pues ahí también está en la, en la parte alta, ambos equipos están en, en lugares de repechaje, entonces pues ahí son equipos que han venido, han venido creciendo y pues ya estos partidos ellos los ven como una final, ¿no? Y de, para sacar la, la, el mayor número de puntos posibles y colarse al, al repechaje, Cristian.
0: Perfecto. Troc, ¿tú cómo ves? ¿Qué, qué, qué, qué nos depara esta última parte del, del torneo y qué es lo más interesante que, que podemos esperar de la jornada número 13?
2: Pues para mí, Cris, eh, yo creo que los cuatro de arriba ya están pues ya se despegaron, yo yo espero que, que no haya cambio en esa situación, por ahí a lo mejor lo, lo único que se puede pelear sería entre Monterrey y Toluca, el último, bueno, el cuarto lugar, los primeros tres yo creo que ya no debería de haber, de haber gran, gran movimiento, sobre todo entre Cruz Azul y América se van a pelear, pues yo creo que el primer lugar, que pues en, estos, en este tipo de torneo mexicano, pues es un título decorativo, ¿no? Porque... No, no no, vale mucho el, el ser superlíder, pero pues siempre viste entrar a la liguilla haciendo un, un buen torneo. ¿no? Eh, de la jornada, pues a mí lo que, el que me llama la atención para, para crudear a gusto el dominguito de, de resurrección va a ser el Pumas-Pachuca, ¿no? Eh, uh -huh. sobre todo porque están, están muy pegaditos los dos equipos. O sea, Pachuca que viene de, de menos a más. Y, y Pumas que en un tema ahí medio irregular y que últimamente ha, ha levantado un poquito la cabeza y el nivel de juego, ¿no? Entre que ya se acomodaron y que ya dejaron de pensar en la gente que se fue y que los que están, eh, se están comprometiendo con el sistema del de INI nuevamente, pues me parece que puede ser un juego bastante peleado y que, y que eh, está parejo, ¿no? Hay un punto de diferencia entre ellos y puede ser un tema de despegue para cualquiera de los dos. Y, y en del otro lado, la última llamada de los Tigres, ¿no? Para, el, para, para la liguilla, a ver si van a reaccionar, si ahora con la operación de cadera del Tuca, eh, también los Tigres cambian eh, chasis y, y, y reaccionan, porque sí, yo creo que es de las últimas oportunidades que tienen para, para meterse en liguilla, ¿no? Va contra Querétaro, que está a dos puntos arriba de ellos, y que ganando Tigres se meten otra vez a la, a la posibilidad, por lo menos del repechaje, y que ya en el repechaje después este, eh, se llega a embalar Tigres y Aguas ¿no? O sea, es un equipo que tiene buen material, nada más que, que ese viajecito a, al Mundial de Clubes, a cómo les ha afectado. Entonces, por ahí, por ahí esos son los partidos que a mí, que a mí me, me llama la atención de buen Cristian.
0: Sí, la verdad es que ya es lo, lo más interesante del torneo. A ver, vamos a Esperar que no les haya afectado tanto y que los equipos se hayan recuperado ya para este cierre del, del torneo. Siento que ya los cuatro primeros lugares ya están de alguna manera afianzándose y ya será la pelea para ver quién se queda de alguna manera con el del lugar 12 para arriba. no Entonces, yo espero partidos reñidos. Yo, para, yo pienso que van a ser partidos interesantes donde creo que lo dijo el director de, de Pumas. Son prácticamente ya cinco o seis partidos eh, antes, ¿no? O ya de la de la liguilla o de la fase final que ya prácticamente ¿no? pueden, pueden ser como partidos de, de vida o muerte para algunos que todavía tienen esa esa aspiración por, por alcanzar la, la fase final. Entonces me parece que puede ser una una eh, jornada interesante. Yo yo pienso que el Puebla Mazatlán va a ser buen partido, Atlas, Cholos eh, también creo que va a ser Atractivo por cómo se han venido dando las cosas, habrá que tener, y no, y yo creo que ya lo habíamos platicado, eh, habrá que tener atención en, el, en los partidos de abajo de la tabla, con Juárez, con el mismo Atlas, San Luis, naturalmente, contra Monterrey, por esas cuestiones que de pronto son medio eh, suspicaces. Entonces, habrá que ponerle atención a esos, a esos partidos. Pero bueno, vamos a Hablando ya ya con los pronósticos en la mano. Le paso el micrófono a Juan para que nos platique y nos diga cómo quedó la quiniela de esta semana. Vamos contigo, Juan, a la quiniela.
1: Y sí, Cris, muchas gracias. Vamos a, a pasar a, la, a los pronósticos para, para esta semana. Y aquí para esta semana vamos a tener nuevamente a, a una invitada, cosa que nos da que nos da mucho gusto. Que, que se animen las, las mujeres en participar y pues sobre todo eso es eso es este algo que nos encanta en este programa y a la producción de, de A Tres Toques, Chris. Eh, en esta semana pues tenemos a a, a Eufemia, mejor conocida como Eufe, eh, gran amiga de, de, de A Tres Toques y este muchos años de conocerla. Eh, cris ahí sí, si, si nos puedes dar por favor un una una breve semblanza de, de Eufe, por favor.
0: Claro que sí. La, la buena Eufe, ya muchos años de conocerla. Fiel seguidora de A Tres Toques. No sabe nada de fútbol. Entonces, la sí. verdad es que es un gran esfuerzo el que está haciendo para dar sus pronósticos y a ver si de pura chiripada le pega algún partido. Pero bueno, la, la queremos mucho en, en el programa. Siempre está al pendiente los comentarios la verdad es que es una, una muy querida amiga, entonces le deseamos la mejor de las suertes y que esta situación del desconocimiento le ayude bastante para, para llevarse los premios de, de esta jornada, ¿no? Entonces, eh, muy, con mucho cariño para la buena EUFE.
1: Y muchas gracias, pues esperamos que así sea. Le deseamos el, el, el mayor de los éxitos en, en, en sus pronósticos. Y, y bueno, pues vamos a, a comenzar con la jornada que empieza... El, el viernes, ahí te, vamos a tener dos partidos. En el primero de ellos está el Puebla recibiendo a Mazatlán. Para este partido, Oscar va con el Puebla. Cristian, fiel a su religión, va con el Mazatlán. Eh, nuestra invitada va con el empate y yo voy con el Puebla. En el partido de Bravos, que va a recibir a, a Cruz Azul, aquí Oscar va con el Cruz Azul. Cristian va con Bravos. Eh, nuestra invitada va con el Cruz Azul. Y un servidor va con el empate. Pasando a la, a la jornada sabatina, tenemos al Atlas que va a recibir en su casa a Xolos. Aquí Oscar va con el empate, Cristian con el Atlas, nuestra invitada con el Atlas y yo voy con los solos En el partido de América que va a recibir a Necaxa, aquí los cuatro coincidimos en que el América va a salir victorioso. En el siguiente partido sabatino tenemos a Monterrey que recibe en su casa a San Luis. Aquí también los cuatro pensamos que Monterrey va a, a salir con la victoria. Ya en la jornada dominical tenemos a Pumas que recibiendo a, a Pachuca. Aquí eh, Oscar va con los Pumas, Cristian con los Pumas. Nuestra invitada va con el Pachuca y yo creo que van a ganar los Pumas. En el partido de Chivas. Recibiendo a Santos. Oscar va con el empate. Cristian, raro, pero va con las chivas. Eh, Eufe va con el empate. Y yo también creo que van a empatar. En el partido de Querétaro. Que va a recibir a Tigres. Aquí Oscar va con los Tigres. Cristian va con el Querétaro. Nuestra invitada va con los Tigres. Y yo también creo que van a ganar los Tigres. Y en nuestro partido de lunes por la noche. No, no es cierto, aquí tengo también que es de el domingo, perdón. Es el León que va a recibir a, a Toluca. Tenemos que Oscar va con el León. Cristian también va con el León. Eufe va con el empate y yo también creo que van a empatar. Esos son los pronósticos para la jornada número 13. Mucha suerte a todos y pues a nuestros radioescuchas. Ya saben, si quieren ahí un buen consejo para para hacer su quiniela de los pronósticos de aquí está y pueden tomar ahí la guía para que se hagan millonarios, eso es Cris.
0: Así tal cual, sí, 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 que a todos los que nos escuchan que tomen nuestras referencias si quieren que les vaya bien en los pronósticos, entonces... Aquí siempre por lo menos latinamos a uno, ¿no? Que ya es ganancia, entonces <risa> ya nada más les queda lo, el resto de la, de la planilla. Pero ya con, con nuestra ayuda yo creo que es un, un buen empujón. Y pues listo, con esto cerramos otro episodio más de A Tres Toques. Muy contentos de, de todo lo que hemos estado haciendo, de los comentarios que recibimos. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Denle like, eh, suscríbanse, denle a la campanita para que estén al pendiente de las... Eh, publicaciones, y con esto cerramos, muchas gracias Juan muchas gracias Oscar, un gusto como siempre compartir el micrófono con ustedes, y listo, pues nos vemos la siguiente semana, ánimo Cuídense, amigos